0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von KlimaWest, einem richtig spannenden Impact-Fonds für nachhaltige Geldanlage. Alle, die sich für nachhaltige, messbare und transparente grüne Investments interessieren, die sollten jetzt genau zuhören. Denn bei KlimaWest dreht sich alles um Werte. Denn auch beim wichtigen Thema Finanzen sollten persönliche Werte mehr Aufmerksamkeit verdienen. Gerade im Hinblick auf die großen und zahlreichen sozialen und ökologischen Probleme unserer Zeit. Falls ihr schon investiert, dann schaut doch bitte mal in euer Portfolio, ob eure bisherigen Investments mit euren persönlichen Werten wie etwa Nachhaltigkeit übereinstimmen. Oder setzt direkt auf KlimaWest. Der Impact-Fonds für Privatanlegerinnen setzt komplett auf nachhaltige, messbare und transparente grüne Investments und investiert insbesondere in erneuerbare Energien wie zum Beispiel in Wind- und Solarparks. Kurzum: KlimaWest bietet euch Diversifikation eine Chance auf stabile Cashflows und echten nachweisbaren Impact. Alles weitere findet ihr unter www.klimawest.de/werte. Klimawest schreibt man K L I M A V E S T. Den Link findet ihr wie immer aber auch in den Shownotes zum Podcast. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute habe ich ein neues Format für euch. Ich spreche jetzt mit Jakob Engels. Jakob ist Mitgründer von Paperless. Und am besten, du holst uns jetzt mal ab, ganz klassisch mit dem Lukas Gadowski-Zitat: Wer bist du? Was machst du?
1: Mhm. Alexander, danke für die Einladung. Du hast meinen Namen schon verraten. Ich bin der Jakob. Ich bin Mitgründer bei Paperless. Paperless ist ein Startup aus Frankfurt. Ich selber sitze in München und ähm, habe mich als Mitgründer auf die Go-to-Market-Strategie fokussiert. Das heißt, wir haben unser Produkt oder unsere Dienstleistung und besonders als Startup, wo man noch keine riesengroßen Marketingbudgets hat und Werbebudgets, muss man Wege und Möglichkeiten finden, wie man das Produkt bestmöglich an den Mann an den Mann und auch an den Markt bekommt und darauf habe ich mich fokussiert, bin schon äh, länger in der ganzen Gründerszene unterwegs, habe das erste Mal nach dem Abitur gegründet, eine Digitalagentur, die sich dann nach zweieinhalb Jahren äh, im Sande verlaufen hat, die haben wir eingestampft und hab ja einfach ein, ein riesengroßes Interesse an Go to Market, alles, was mit Vertrieb und Marketing zu tun hat. In meiner Freizeit ähm, mache ich viel mit Freunden. Wenn man viel arbeitet, darf das nicht untergehen, meiner Meinung. Ich spiele Golf gerne. Ähm. Und ja, ich freue mich sehr auf unser Gespräch und das Format, was
0: wir jetzt hier aufnehmen können. Und ich hole jetzt nochmal alle ab. Also dieses neue Format äh, kann ich am besten beschreiben mit. Wir wollen in den nächsten Ausgaben, also in dieser und in den Ausgaben, die dann noch folgen, im besten Fall folgen insgesamt also neun weitere Ausgaben. Wir wollen den Lebenszyklus eines Startups abbilden. Und ich glaube, da bist du der passende Partner für. Du hast schon reichlich Gründererfahrung, bist jetzt mit äh, Paperless relativ, sagen wir, frisch unterwegs. Mhm. Paperless können wir ja gleich auch noch ein bisschen was erzählen. Und wir wollen im Grunde in verschiedenen Ausgaben erzählen, wie man von der Idee übers Marketing, übers Mitarbeiter finden und so weiter, wie man ein Startup aufbaut. Also im Grunde so eine Art ja, Startup-Leitfaden, eine Art quasi ja, mehrstündiges Gespräch darüber, wie man ein Startup aufbaut. Ganz genau.
1: Es soll wirklich darum gehen, wie du sagst, von der Ideenfindung: wie baue ich eine Firma auf, wie finde ich eine Idee, wie, wie setze ich das um bis hin dann zu Themen wie Finanzierung, Marketing, Vertrieb, Product-Market-Fit finden, um einfach schon mal so ein paar Schlagworte in den Raum zu werfen. Es soll wirklich darum gehen, kurze und knackige Tipps zu geben, nicht lang rumzuschwafeln, sondern handfeste ähm, Ratschläge zu geben für diejenigen, die gerne gründen möchten, aber vielleicht noch nicht den Schritt gewagt haben, weil sie ja, unsicher sind über gewisse Themen und wenn wir da nur einer einzigen Person helfen können bei der Gründung und bei der Umsetzung von der Idee, denke ich, haben wir unser Ziel gut erreicht.
0: Definitiv. Das ist die Herkules-Aufgabe, die Mammutaufgabe, die wir hier stemmen wollen. Und jetzt nochmal ein bisschen was zu Paperless, damit alle wissen, was da genau passiert. Also was genau muss ich mir unter Paperless vorstellen?
1: Mhm. Wie es im Namen schon steckt, möchten wir Prozesse in Unternehmen digitalisieren und papierlos darstellen. Papierlos ist so die eine Seite. In Deutschland oder in der Dachregion ja leider doch recht häufig, aber noch in Unternehmen zu sehen, dass viel einfach mit dem klassischen DIN A4 Papier gearbeitet wird, was ausgedruckt wird und irgendwie wieder eingescannt wird oder es wird ein Foto davon gemacht. Das ist so die eine Seite, die wir digitalisieren wollen, aber wir möchten Unternehmen auch helfen, von PDF-basierten Prozessen wegzukommen insbesondere eben im Vertragsmanagement. Also wir haben eine Lösung geschaffen, auf der man intelligente Verträge, Vereinbarungen aufbauen kann mit äh, Formularfeldern, die Informationen vom Empfänger dieses Dokuments einholen. Und man kann auf der Plattform, wie gesagt, diese Dokumente erstellen, sie versenden, sie managen, sie archivieren, wirklich all in one den gesamten Lebenszyklus von einem Dokument abdecken. Und eben auch rechtssichere Unterschriften einholen. Und das funktioniert ähm, soweit sehr gut. Es wird gut angenommen. Wir sind im März mit unserer Beta-Phase in den Markt gegangen. Wir wollten erstmal, was uns sehr wichtig war, Kundenfeedback, vieles einholen. ist auch ein wichtiger Punkt, auf den wir heute noch zu sprechen kommen. Und haben dann Kunden aus verschiedenen Branchen kontaktiert, verschiedene Unternehmensgrößen kontaktiert, vom Startup bis zum großen Automobilkonzern. Und haben denen erstmal unsere Lösung vorgestellt und ja im Prinzip wirklich sehr dynamisch an der Lösung weitergebaut und, und das Ganze weiterentwickelt. Bis wir jetzt Stand heute ähm, ja knapp 100 Unternehmen auf der Plattform haben die ist tagtäglich nutzen in ihrem Management von Dokumenten, in ihrem Vertragsmanagement und sind da wirklich dabei, gerade ähm, das Ganze weiter hoch zu skalieren, haben jetzt, und das ist eine Information, die ich tatsächlich jetzt das erste Mal auch mit der, in Anführungsstrichen, Öffentlichkeit teil, in dem Podcast unsere Finanzierungsrunde abgeschlossen, unsere pre seed round und ja, mit, den, mit dem neuen Kapital, was wir uns reingeholt haben, weiter wachsen, neue Personen einstellen, weiter expandieren, neue Kunden gewinnen, neues Marketing machen. Das ist, wo wir jetzt gerade heute mit Paperless stehen.
0: Okay, verstehe. Also ich glaube, jetzt sollten alle verstanden haben, worum es hier geht, wer du bist, äh, was du machst. Und jetzt gehen wir halt vom Jetzt-Zustand und der äh, Pre-Seed-Finanzierung, über die wir dann an anderer Stelle nochmal weiterreden müssen, gehen wir jetzt wieder ganz zurück. Bevor irgendwie Paperless gegründet worden ist, du hast es ja schon gesagt, du hast schon öfter Startups gegründet, schon öfter Unternehmen gegründet, am Anfang steht die Idee und wir wollen jetzt hier über Ideenfindung reden, wie findet man denn die Idee? Wenn man den Wunsch hat, und das treibt ja viele da draußen um, also man, viele haben den Wunsch, die möchten etwas gründen. Wie finden Sie die Idee, etwas umzusetzen?
1: Ja, das ist die, das ist die große Frage. Und tatsächlich habe ich auch hier mir ein, zwei handfeste Tipps aufgeschrieben, wie man eine gute Idee findet oder wie man eine, eine Startup-Idee entwickeln kann. Und um direkt einzusteigen bei dem Punkt, so ist auch Paperless tatsächlich entstanden, ist aus dem Pain heraus ein Startup gründen. Also, ich habe ähm, ein Problem und mich nervt was in meinem Alltag. Ich habe zum Beispiel in meinem privaten Leben oder in meinem Job einfach was gefunden, was mich unglaublich stört, was mir Kopfschmerzen bereitet, was mir Magenschmerzen bereitet. Und das möchte ich ändern. Also, meine, meine Probleme, die ich habe, sind getarnte Geschäftsideen. Und das wäre tatsächlich schon mal so der erste Punkt, wenn ich mit offenen Augen durchs Leben laufe und Dinge erkenne, ja, wie gesagt, die mich stören, dass ich mir dann überlege, könnte ich daraus nicht vielleicht ein
0: Startup bauen, um dieses Problem ein für alle Mal zu lösen. Da ist ja dann immer die Frage, also der ein oder andere sieht Probleme, die vielleicht nur er hat. Also wie findet man denn dann heraus, ob man da einen wirklichen Problemlöser für viele Menschen gefunden hat? Mhm
1: wie du sagst, für
0: viele Menschen gefunden hat und das ergibt sich letzten
1: Endes wirklich nur aus Gesprächen mit möglichst vielen Personen. Das ist auch ganz klar die Empfehlung, die ich mir hier auch noch notiert habe, dass man vorab sich Gedanken über die potenzielle Zielgruppe macht, die man überhaupt ansprechen kann und möchte, also über den Markt. Des Produktes, Wenn man dann das klarer identifiziert hat und beispielsweise weiß, das ist ein Produkt für jugendliche Personen oder für gewisse Personen in gewissen Lebenssituationen, dass ich auf die ganz proaktiv zugehe und frage, habt ihr denn auch dieses Problem, würde euch denn eine Lösung in eurem Alltag helfen? Würdet ihr sowas kaufen, würdet ihr dafür Geld ausgeben, um eben wirklich diese Idee zu validieren und da auch Bestätigung mit
0: rauszuholen. Jetzt höre ich an dieser Stelle dann den einen oder anderen sofort sagen, ja, aber ich kann doch nicht über meine Idee reden. Ich muss die doch geheim halten, sonst klaut die mir jemand. Also das ist das, was ich wirklich sehr, sehr oft mitbekomme und wo sehr, sehr viele Gründer im Grunde daran scheitern, ihre ja ihr, ihr Problem oder ihre Idee quasi voranzutreiben, weil sie mit niemandem drüber reden. Im Prinzip würde ich es aus zwei Blickwinkeln betrachten. Es ist die
1: eine Seite, dass ich mit meinem Endkunden spreche, da würde ich mir weniger Sorgen machen, dass die ähm, Idee geklaut wird mit tatsächlich dem Anwender, dem Nutzer meines Produktes oder dem der Person, die meine Dienstleistung nutzen will, wenn ich kein Produkt habe, sondern Dienstleistung. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die Idee, dass ich mit möglichst vielen Unternehmern und Gründern mich austausche, einfach Sparring-Partner finde. Und da gilt es schon wirklich darum, Vertrauen zu haben in diese Personen, dass die dir nicht die Idee klauen. Aber ich denke mal, wenn man da gute Partner gefunden hat, die vielleicht nicht in der gleichen Branche sind oder ein ähnliches Produkt schon entwickeln und man gibt ihnen dann einfach kostenlose Produktideen äh, mit dazu, kann man da ähm, ja relativ guten Gewissens mit Personen drüber sprechen. Und ähm, man muss ja nicht ins Detail gehen. Also man kann ja immer tatsächlich nur über die Lösung an sich sprechen, ohne den Entwicklungshintergrund, ohne die Beschaffenheit des Produktes genau anzusprechen und da wirklich viel drüber zu verraten.
0: Jetzt haben wir einmal über Problemlöser gesprochen. Gibt es denn noch andere Möglichkeiten, eine gute Idee zu finden?
1: Auf jeden Fall. Was ich auch immer gut finde für den Start oder wenn ich jetzt heute nochmal da wäre nach dem Abitur und keine Idee an die Hand bekommen würde, würde ich mich tatsächlich ähnlich, wie es
0: auf der Website Fiverr getan wird. Alexander, sagt dir Fiverr was? Ja, klar, also, Fiverr ist ja auch, ein, ja, traditionell ist schon fast Modell, das gefühlt auch irgendwie 45 mal in Deutschland schon kopiert worden ist, also, mhm. dementsprechend eine Plattform, auf der ich, ja, Dienstleistungen, ja, outsourcen kann und quasi gucken kann, wer mir jetzt bestimmte Sachen einfach, ja, umsetzen kann, bauen kann und so weiter. Genau. Und da würde ich gucken auf dieser Plattform, welche der
1: Dienstleistungen, die ja, man letzten Endes outsourcen möchte, entweder weil man selber nicht die, die Kompetenz oder die Fähigkeit hat, es umzusetzen oder weil es einfach eine lästige Aufgabe ist, wie Buchhaltung zum Beispiel. Ich habe tatsächlich äh, nur sehr wenige bekannte Gründer in, meinem, in meinen Kreisen, die gerne Buchhaltung machen und das ist natürlich ein Thema, was man optimal outsourcen kann, um, um ein Beispiel zu nennen. Also würde ich gucken bei Fiverr, welche Dienstleistungen sind denn wirklich extrem häufig nachgefragt und dann da ähm, ein Geschäft außenrum bauen ist tatsächlich auch ähm, ja immer eine gute Möglichkeit. Dann hat man auch schon den Markt validiert. Man weiß, es gibt Zielgruppen, man weiß, es gibt Interessenten. Und wenn man dann ein Produkt oder eine Dienstleistung schafft, die wirklich Mehrwert bietet und sich noch vielleicht an der einen oder anderen Stelle differenziert von den bestehenden Lösungen, hat man auch eine tolle Startup-Idee, die man so umsetzen kann.
0: Okay, das heißt, ich schaue mir an, was wird nachgefragt und baue da vielleicht dann eine passende, bessere Idee drumherum, ein besseres Konzept drumherum und schaue dann, dass ich damit halt einfach schon ja, ein Produkt habe, wo es auf jeden Fall einen Markt gibt. Korrekt, ganz genau. Wenn wir auch schon vom Markt
1: sprechen, gleich der dritte Tipp hinterher, es lohnt sich auch immer mal wieder ein, ein Auge auf andere Märkte zu werfen. Man lebt ja selber hier in seiner, in seiner Blase, bekommt vielleicht mit, was deutsche Startups machen, Startups aus, aus der Schweiz oder aus Österreich und was die ganz großen neuen Startups machen, die dann sehr erfolgreich werden in Amerika. Aber es gibt ja noch eine ganze große Menge an Startups, die jetzt vielleicht nicht ganz groß in der Presse breitgetreten werden, die ein ganz tolles Produkt und eine ganz tolle Dienstleistung haben, aber eben nur für den bestimmten Markt, in dem es jetzt gerade ähm, ja, gelauncht wird. Und da denke ich jetzt insbesondere an die ganzen skandinavischen Startups, die immer super innovativ sind, super Hightech sind, super tolle Ideen haben, aber sich immer nur auf ihre eigenen Märkte fokussieren. Und wenn man da mal rüberschielt und sich vielleicht die ein oder andere Idee abguckt, nicht eins zu eins kopiert, da bin ich kein großer Freund davon, aber zumindest die, den grundsätzlichen Gedanken weiterverfolgt und das Produkt hier im deutschen Markt launcht, ist auch immer eine tolle Möglichkeit, ähm, ja ein Unternehmen
0: aufzubauen. Auf jeden Fall. Also da gibt es ja sehr, sehr viele Unternehmen, die auf ihrem Heimatmarkt beschränkt sind und auch gar keine Ambitionen haben, das in anderen Ländern zu machen. Und du hast es gesagt, man sollte es nicht eins zu eins kopieren. Damit wären wir ja schon beim Thema Copycats. Mhm. Das ist ja auch ein, ein wichtiges Thema immer wieder in der deutschen Start up szene gewesen. Also alles, was in den USA erfolgreich finanziert worden ist, wurde auch von, sagen wir, Rocket Internet und Co. relativ <lacht> schnell kopiert. Mhm. Das muss man mögen. Das Konzept dahinter muss man mögen. Also ich, das ist wahrscheinlich auch nicht was für jeden.
1: Es ist nicht was für jeden. Ich denke mir immer oder mein, mein Tipp immer ist einfach wirklich einen Differenziator zu haben. Also wirklich, wenn ich, wenn ich schon eine Idee ähm, kopiere, weil sie mir so gut gefällt und weil der Markt auch groß genug ist, dass es mehrere Anbieter gibt, sollte ich trotzdem immer noch drei, vier USPs äh, mitbringen und in mein Produkt einbauen, in meine Dienstleistung einbauen, die es so noch nicht gibt. Um einfach nicht, ähm, ja, yet another solution zu sein, sondern ähm, zumindest mit, mit anderen Formen, mit anderen Farben zu spielen und, und noch einen extra Mehrwert
0: zu geben. Und darüber hinaus, also was gibt es noch für Möglichkeiten? Wie kann ich noch äh, nach einer Idee für ein Startup äh, das Netz durchforsten? Wo kann ich noch fündig werden?
1: Was auch gut funktioniert... Es bestehende Lösungen für andere Zielgruppen anbieten, für die man es bis jetzt tatsächlich noch nicht gefunden hat. Das funktioniert sehr gut im Softwarebereich. Ich bin ja selber auch aus der Softwarebranche von, von Paperless, hatte ich ja eingangs erzählt. Und es gibt eine ganze Menge Lösungen, die sich nur auf gewisse Zielgruppen beschränken. Ich denke an, an Enterprise-Lösungen, die sehr, sehr große Unternehmen im Einsatz haben, die aber vielleicht auch für Startups sehr hilfreich wären oder für, für kleinere, für mittelständische Unternehmen. Und da eine Lösung zu schaffen und die zugänglich zu machen für ähm, andere Zielgruppen, ist auch was, was man sich auf jeden Fall mal, wenn man denn gründen möchte, überlegen kann, wenn man die anderen Möglichkeiten, die wir vorgestellt haben, nicht... Ähm, nicht nutzen möchte, dass man sagt, ich schaue einfach, welche Lösungen gibt es denn in gewissen Märkten für gewisse Zielgruppen und kann ich die auf andere Zielgruppen transportieren und rüber kopieren.
0: Es gibt ja auch derzeit einen Trend, dass man sozusagen, es wird nicht mehr die allumfassende, eierlegende Wollmilch-Sau-Software gesucht, sondern quasi die Software für bestimmte Segmente. Also, das kann ja auch ein Weg sein, aus so einer quasi Gesamtkonglomerat einer ganz großen Software sich einen Teilbereich raussuchen und zu sagen kann, den mache ich noch viel besser.
1: Absolut. Und das merken wir gerade selbst bei uns, bei Paperless. Ähm, Verträge, Vereinbarungen sind überall. Letzten Endes können wir jedem Unternehmen helfen und da Prozesse digitalisieren in den Unternehmen, aber sich ganz komplett breit aufstellen, damit wird man nicht erfolgreich und kann nicht gut skalieren. Das heißt, irgendwann muss man sich tatsächlich für eine Zielgruppe entscheiden und spitzer in den Markt gehen, allein schon, dass man besseres Marketing machen kann, dass man das Produkt besser positionieren kann, dass man Zielgruppen besser ansprechen kann und da einfach ein Produkt zu schaffen, was sich auf Zielgruppen fokussiert hat ähm, und gewisse Industrien, gewisse Branchen bedient, ist auf jeden Fall ähm, absolut empfehlenswert, sich da nicht zu generalistisch
0: aufzustellen. Das heißt aber auch, es gibt da draußen unglaublich viele bestehende Produkte, bestehende Ideen, die man im Grunde mit äh, ja, ein wenig Gehirnschmalz und äh, Branchen-Know-how deutlich verbessern kann und daraus irgendwie ein neues Produkt, ein neues Unternehmen zusammenschrauben kann. Richtig.
1: Genau und Vorteile ähm, ja, für den Kunden, für den Interessenten, für den Nutzer er erzielen kann, die vielleicht so auch noch nicht gesehen worden sind, weil ähm, das Unternehmen, was die Lösung bereits anbietet, sich nicht darauf fokussiert hat und das dann so ein bisschen ja, umzudrehen und, und aus einer anderen Perspektive zu betrachten und anders zu vermarkten anders zu positionieren, ist sicherlich eine Möglichkeit, wie
0: ich eine Idee finde und die dann auch umsetzen kann. Und Am Ende des Tages sollte man wahrscheinlich auch immer schauen, was erfüllt einen selber? Also wo ist man schon mit Leidenschaft dabei? Wo ist man vielleicht auch schon der Experte in einem bestimmten Segment, bei einem bestimmten Thema? Und letztendlich gibt es vielleicht auch den ein oder anderen, der ein leidenschaftliches äh, Hobby hat und das halt auch irgendwie zum Beruf machen kann, oder nicht? Äh,
1: auch das, ja. Der klassische Bierpong-Shop. Ich weiß nicht, Alexander, wann hast du das letzte Mal Bierpong gespielt?
0: <lacht> ja, ich, ich fürchte, ist schon lange her.
1: Es ist äh, schon, schon eine, eine Weile her, okay. Ähm, Bierpong, wir kennen es, ähm, man wirft in den Becher rein auf der gegnerischen Seite und der Gegner muss dann das Bier trinken, was in dem Becher drin war. Oder die Corona-konforme Version, man spielt es mit Wasser und trinkt dann aus der Flasche, noch besser. Ähm, und da gibt es ja auch die, die lustige Gründergeschichte, dass ja, im Prinzip die Personen, die die feierwütigen äh, Partygänger, die gerne Bierpong gespielt haben, äh, sich gedacht haben, ach, oh, das ist ja eigentlich unser Hobby. Warum bauen wir denn nicht Tische, äh, Bierpong-Tische professionell und fangen an, die zu verkaufen? Weil jeder spielt es auf seinem Küchentisch, äh, jeder spielt es auf seinem Wohnzimmertisch und ja, das muss nicht sein, lass uns doch einen extra Tisch dafür bauen. Und die äh, Damen und Herren, die diesen Shop aufgebaut haben, den Bierpong-Shop, den es wirklich gibt, äh, haben hier Hobby zum Beruf gemacht und sind super erfolgreich damit geworden. Funktioniert natürlich nicht immer. Nicht jedes Hobby lässt sich zum Beruf machen, weil man, ähm, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, sich natürlich auch sehr früh im Prozess schon über die Monetarisierung Gedanken machen sollte. Wie verdiene ich denn tatsächlich mit meinem Unternehmen Geld? Und wenn ich da keine Lösung finde, dann ist es auch tatsächlich keine gute Startup-Idee. Muss man so ganz knallhart sagen. Ich höre immer wieder von Ideen, die gut sind, aber die sich meiner Meinung nach nur sehr schwer monetarisieren lassen. Und da würde ich tatsächlich dann für die erste Gründungserfahrung
0: davon abraten. Das ist ja allgemein dann ein spannender Punkt, also aus einer Idee ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Das ist ja dann, glaube ich, auch nochmal eine ganz, ganz große Herausforderung. Daran scheitern ja dann auch die meisten, weil die Idee hat man vielleicht, aber du hast es ja gerade schon gesagt, am Ende des Tages findet man keine Möglichkeit, wie man das wirklich monetarisieren kann, wie man das Ganze wirklich ja zu einem ja, einen Job machen kann, von dem man auch leben kann. Also muss man da wirklich einen klassischen Businessplan schreiben.
1: Würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der ein Startup gründen möchte, den klassischen Businessplan aufzuschreiben und da auf ein paar ganz wichtige Sachen auch zu achten, die ähm, in jeden Businessplan reingehören. Weil, was ist der Businessplan? Der Businessplan sind Ideen oder, oder Wünsche oder Träume von einem Startup, die ich aufs Blatt Papier bringe und, und so fange ich an, mir tatsächlich Ziele zu setzen und das Ganze auch schwarz auf weiß vor mir zu haben, und das ist natürlich von immensem Vorteil bei der Umsetzung, wenn ich ein ganz klares Ziel verfolge. Um mal drauf zu sprechen, ähm, zu kommen, was in so einen Businessplan reingehört, interessiert den einen oder anderen sicher auch, der ähm, eine Idee umsetzen will, ist erstmal der erste große Punkt natürlich, was genau möchte ich denn eigentlich tun? Also ich stelle mein Produkt, ich stelle meine Dienstleistung vor. Thema Produkt, das ist so der der Ober, der Ober Oberbegriff Produkt oder Dienstleistung, dass ich das wirklich im Detail mir mal durchüberlege, was genau möchte ich eigentlich anbieten. Punkt 1. Punkt 2, der auch immer sehr wichtig ist, besonders wenn man mit Investoren spricht, vielleicht möchte der eine oder die andere sich ja auch fremdfinanzieren lassen, das heißt fremdes Kapital ins Unternehmen reinholen, was wir auch mal in einer anderen Folge abdecken werden, die, die Finanzierungen, wie funktioniert sowas, wie läuft sowas ab, ähm, sollte ich tatsächlich immer auch den Markt sehr, sehr gut beschreiben können. Und da gibt es ein paar Kriterien, auf die ich achten muss. Wichtig ist, dass ich mir tatsächlich Gedanken über meine Zielgruppe mache. Wie groß ist denn der, der totale Markt? Also wie viele potenzielle Nutzer gibt es denn von meiner Lösung, von meiner Dienstleistung, die ich anbieten kann? wie viele Personen kann ich denn tatsächlich kontaktieren und wie viele Personen können denn tatsächlich mein Produkt letzten Endes nutzen. Und das alles mal auf dem Blatt Papier zu bekommen, wirklich auch in Form von Zahlen und nicht nur viel drumherum geredet, sondern mit tiefgehendem Research über den Markt, ja, ist schon mal wirklich ein erster guter Schritt in Richtung von der erfolgreichen Umsetzung dann auch von dem Startup, beziehungsweise, wie gesagt, wenn man mit Investoren, spricht der erste Schritt in Richtung äh, Fremdkapital, was mir möglicherweise dann gegeben wird, wenn ich die Investoren von meiner Lösung überzeuge.
0: Ein großer Markt muss ja nicht immer bedeuten, dass man auch mit einem Startup in diesem erfolgreich sein kann. Da haben wir ja gerade auch schon ein paar Beispiele genannt, warum das nicht so sein kann. Ich glaube aber ein wichtiger Punkt ist wirklich, dass man schaut, was ist eigentlich in diesem Markt, in diesem Segment los und äh, das bekomme ich ja auch immer mal wieder mit. Dass selbst äh, Gründer nicht, äh, Gründerinnen nicht wissen, äh, wer sind eigentlich Wettbewerber in dem Markt und ganz überrascht sind, dass sie da nach ein paar Wochen, Monaten jemanden entdecken, der doch irgendwie was ähnliches macht.
1: Und selbst dann, ähm, auch, auch bei Paperless ist es so. Also, wir stoßen immer wieder auf ähm, Lösungen, die wir vorher noch nicht kannten. Jetzt sind wir größtenteils schon in der Dachregion, ähm, ja, sind wir jedem schon begegnet, aber. Wir haben vorhin auch über andere Märkte gesprochen. Es gibt durchaus Lösungen, die ähm, ja vergleichbare Dinge tun, aber komplett andere Zielgruppen ansprechen. Das heißt auch da, ähm, wenn der Markt groß genug ist und es äh, potenziell viele Nutzer für die Lösung gibt, wird man immer seine Nische finden und äh, das Ganze sehr gut und, und, und zielgerichtet vermarkten können, sodass man letzten Endes auch Abnehmer dafür findet. Um noch auf einen wichtigen Punkt auch zu sprechen, ähm, zu kommen, der in jeden Businessplan reingehört, ist ein Team zu haben, was einen gut unterstützen kann. Also wer hilft mir denn bei der Umsetzung? Tatsächlich sollte ich mir, wenn ich wirklich äh, eine Idee umsetze, Experten ja, ähm, auch in mein Team holen, die zu Mitgründern machen die an der Idee entwickeln lassen, bei der Umsetzung von der Idee mithelfen lassen und sowas runterzuschreiben, welche Art von Produktexperten ich denn vielleicht brauche, auch wenn ich sie noch nicht im Team habe, ist auch sehr hilfreich, weil, wie gesagt, alles, was ich mal auf ein Blatt Papier geschrieben habe, wird eben von diesem Gedanken, der mir lose im Kopf rumschwirrt, zu einem Ziel, was ich mir setze und dann kann ich das Ganze auch möglicherweise erfolgreicher umsetzen, als wenn ich es nur aus dem Kopf raus tue.
0: Ich glaube, beim Businessplan geht es ja auch immer einfach darum, dass man sich mit dem Thema wirklich intensiv beschäftigt hat. Also es gibt ja genug, äh, sagen wir, wenn man später unterwegs ist, äh, gerade beim Thema Finanzierung genug wie siehst, die interessieren sich gar nicht für einen Businessplan sondern nur irgendwie für ein paar spannende Zahlen. Also ich glaube, das Wichtigste, was man, glaube ich, begreifen muss, ist, das ist jetzt nicht irgendwie das allheilig machende Dokument, sondern das ist das Dokument, mit dem ich im Grunde fast ja nachweisen kann, ich habe mich wirklich intensiv mit der Gründung auseinandergesetzt. Richtig,
1: wenn man es denn tatsächlich externen Personen vorstellen möchte. Also man muss da ja auch differenzieren zwischen äh, der, der internen Sichtweise, ich schreibe den Businessplan für mich, und setze mir da meine Ziele drin und vielleicht schreibe ich auch meine ersten KPIs auf, also meine ersten Key Performance Indicators ähm, und überlege mir tatsächlich, wie vermarkte ich denn mein Produkt? Wann möchte ich denn die ersten Stückzahlen, die ersten Lizenzen, die ersten Produkte oder vielleicht die ersten Stunden verkauft haben, zu welchem Preis und wie viel äh, Umsatz möchte ich denn zum Zeitpunkt X erzielen? dass ich mir das tatsächlich notiere und dann diesen Plan verfolge und dann natürlich auch dementsprechend mehr Commitment habe, ähm, wenn ich diese Ziele mit Freunden, mit Familie teile. So der eine Punkt und auf der anderen Seite, wie du richtig sagst, wenn ich im Businessplan tiefgehendes Wissen natürlich auch irgendwie preisgebe über Märkte, über Produkte, was nicht offensichtlich äh, mit der ersten Google-Suchanfrage ähm, erscheint, kann ich auch Investoren davon überzeugen, weil die natürlich sehen wollen, dass es wirklich ein Gründer oder eine Gründerin die sich tiefgehend mit dem Problem, mit dem Markt beschäftigt haben und dazu 150 Prozent dahinter stehen ähm, und absolut davon überzeugt sind, dass sie das Unternehmen erfolgreich skalieren
0: können. Team hast du ja gerade angesprochen. Ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Das würde ich nochmal gerne ausführen. Also es gibt natürlich auch Solo-Gründer und Solo-Gründerinnen, aber das sind die wenigsten in Deutschland. Die haben es oftmals dann auch nochmal eine Spur schwerer. Deswegen frühzeitig ein Team suchen. Auch als Gründer kann man oder als Gründerin kann man durchaus das Unternehmen alleine führen. Aber letztendlich braucht man um sich herum Leute. Und im besten Fall, mein Tipp, nicht nur Leute einstellen oder suchen, die ähnlich ticken, sondern da auch zu schauen, dass man durchaus auch andere Sichtweisen mit ins Unternehmen bringt.
1: Zu 100 Prozent. Je diversifizierter man ist im Unternehmen ähm, und je mehr verschiedene Blickwinkel man auf ein Produkt oder auf eine Dienstleistung hat, desto besser. Es empfiehlt sich tatsächlich auch ähm, mal mit Personen aus ganz anderen Branchen, aus ganz anderen ähm, ja, Gruppen zu sprechen. Einfach weil man, wenn man sich wirklich tiefgehend mit einem Thema beschäftigt und da bin ich selber schon wirklich äh, häufig reingefallen in dieses, in dieses Loch, man wird extrem schnell betriebsblind und denkt, jeder versteht die Lösung, ähm, weil ich sie jetzt gerade extrem gut verstehe, vergisst aber dabei ja tatsächlich auch, dass äh, vielleicht sich nicht jeder mit Software auseinandersetzt, wie es bei uns ist oder nicht jeder mit digitalen Vereinbarungen, Verträgen auseinandersetzt. Und da andere Sichtweisen mal anzuhören und wirklich mit einem offenen Ohr auch Feedback und Kritik anzunehmen, ist eine, eine grundsätzliche Einstellung, die man als Gründer mitbringen sollte, dass man extrem offen für Kritik und Feedback ist, weil nur so kann man sich ja auch weiterentwickeln ganz klar, und das Produkt und die Firma weiterentwickeln.
0: Gibt es denn noch andere Punkte, die man beim Weg zum Startup, also von der Ideenfindung, vom Ideensuchen über Businessplan, also gibt es da noch Punkte, die man wissen müsste unbedingt, also was hast du noch an Tipps?
1: Ein wichtiger Punkt, den viele nicht berücksichtigen von Anfang an, ich hatte ihn vorhin schon mal angeschnitten, war das Thema Monetarisierung und Vertrieb von dem Produkt. Ich sehe leider Ganz viele Unternehmen, die sich extrem stark, Startups, die sich extrem stark auf ihr Produkt fokussieren und tagtäglich daran arbeiten, das Produkt zu verbessern, die Qualität zu steigern, vielleicht noch schneller, noch besser, noch höher abliefern zu können und vergessen dabei aber, dass ähm, das beste Produkt dann nichts bringt, wenn ich es nicht verkauft bekomme wenn ich es nicht an den, an den Mann bekomme, wenn ich es nicht an die, an die Zielgruppe positionieren kann und verkaufen kann. Und das ist ein Punkt, der vielleicht auch dem geschuldet, dass ich mich darauf fokussiert habe, der mir bei Startups extrem wichtig ist, dass eine ganz klare Strategie entwickelt wird, wie kann ich mein Produkt verkaufen, wie werde ich Geld verdienen, welches Preismodell äh, werde, ich denn, werde ich denn mal so antesten da wird sich auch viel ändern dann im Laufe natürlich noch, aber ich muss mich da mal auf irgendwas äh, ja, einschießen und dann die ersten Kunden gewinnen. Genauso auch, wenn ich eben äh, einfach selber nicht verkaufen kann, mir Gedanken darüber mache, wie finde ich denn gute Verkäufer. Ähm, kann ich vielleicht über einen Partner- oder Affiliate-Programm wachsen oder... Sollte ich mir vielleicht doch externes Geld in die Firma holen und mir davon dann einen Vertriebsmitarbeiter, eine Vertriebsmitarbeiterin einstellen? Das sind Fragen, die ich mir vorab auf jeden Fall stellen sollte, weil, wie gesagt, das beste Produkt, die beste Idee ist nur dann erfolgreich, wenn ich sie auch
0: verkauft bekomme. Das ist ja immer ein Vorwurf an deutsche Gründerinnen. Wir warten zu lange wollen das Produkt perfekt haben. Im Grunde muss man so früh wie möglich raus und schauen, äh, nehmen die Kunden das Produkt an, äh, ist der Preispunkt der richtige? Ganz genau. Und habe ich sozusagen da auch die Idee gehabt, die wirklich dann auch an diesen Punkten ihren Markt findet. Mhm. So in der Techie-Szene,
1: sage ich mal, spricht man da häufig vom MVP, Minimum Viable Product. Also genau das Produkt mit, den, mit dem Umfang an Features, lässt sich natürlich auch auf andere Branchen transportieren, aber genau der Umfang an Features, der den Kern von meinem Produkt ausmacht, kein großes Tamtam -Tam außenrum, sondern wirklich nur der Kern meines Produktes und mit dem starte ich direkt mal in den Markt rein und gucke, kann ich damit Bedürfnisse von meiner Zielgruppe stillen und dann hole ich mir Feedback ab ähm, über eine Pilotphase, sage den Leuten, ich lebe von dem Feedback, wenn ich mein Startup aufbaue, Schreibt sich das wirklich auf, nimmt auch Kritik an und, und steckt da ein bisschen Hirnschmalz rein und fängt dann an, um, dieses, um diesen MVP, um dieses Kernprodukt alles weiter aufzubauen. Aber man muss mit Personen, man muss mit der Zielgruppe sehr früh in Kontakt kommen und
0: gucken, wird es denn überhaupt angenommen. Das heißt, wir sind jetzt immer noch in einer sehr frühen Phase von einem Start-up-Lebenszyklus und äh, haben jetzt äh, über Ideenfindung, über, ja, über quasi die Strategie zum äh, Aufbau eines äh, MVPs gesprochen, haben ein bisschen über Monetarisierung gesprochen. Das war jetzt schon, glaube ich, eine ganze Menge, die, glaube ich, ich hoffe sehr, dass viele da draußen einiges mitnehmen können wie man sozusagen am Anfang eines Start-up-Lebenszyklus die passende Idee findet und wie man es schafft, da auch etwas rauszuholen und das Ganze schon so halbwegs in den Markt zu bringen.
1: Richtig, genau. Was noch ein letzter abschließender Tipp von mir ist, ähm, es gibt ganz, ganz tolle Fördermaßnahmen von der EU, vom Bund, von Ländern, die ich auch immer mal abchecken würde, weil das ist eine Möglichkeit, wie ich relativ schnell an auch viel Geld komme. Also wir, wir sprechen da nicht von, von 2.000, 3.000 Euro, sondern die Fördermaßnahmen gehen hoch bis zu 100.000, 150.000 Euro, die ich nicht zurückzahlen muss, wohlgemerkt, weil Bund und Länder ja tolle Ideen ja fördern wollen und, und das investieren und, und ja, wirklich pushen möchten. Und das mal abchecken ähm, empfiehlt sich, ähm, gibt es tolle Seiten, wirklich einfach bei Google eingeben, Fördermaßnahmen und dann das Bundesland, in dem man wohnt ähm, oder in dem man gründen möchte, wenn man es nicht da ähm, gründet, wo man wohnt. Und da wird dann relativ schnell auch ähm, die richtige Website kommen, wo ich mich bewerben kann und mein Produkt vorstelle.
0: Und darüber hinaus gibt es ja auch noch ganz, ganz viele tolle Sachen, äh, Firmen, die am Anfang Startups äh, und Unternehmen viele kostenlose Pakete zur Verfügung stellen, also vom Hosting über Werbepakete und so weiter. Da kann man auch irgendwie locker 40.000, 50 50.000 Euro einsparen, beziehungsweise man kommt es am Anfang umsonst. Und das machen die ja, weil sie hoffen, dass da auch große Startups draus entstehen. Also da sollte man auch immer wieder schauen und gucken, was kann man da mitnehmen und am Anfang kostenlos bekommen. Ganz genau.
1: So ist es und ja, also jeder, der eine Idee hat, auch ähm, wir bieten uns an als ähm, sparings -Partner. wenn da draußen ist, also jemand hört und sich denkt, ich habe eine tolle Idee, ihr könnt euch wirklich ähm, frei fühlen, mir auf LinkedIn zu schreiben ähm, oder ähm, mir eine E-Mail zu schreiben an jakob wenn ihr euch darüber austauschen möchtet, weil natürlich eine Hand die andere wäscht und das ist auch sehr wichtig. Ich sehe es immer wieder in der Gründerszene nochmal abschließend, die Startups oder die Unternehmen, die wirklich am erfolgreichsten sind, so in meinem Umfeld, sind auch von der Gründermentalität her diejenigen, die immer interessiert an Austausch sind und immer helfen möchten und immer Feedback einholen und das ist eine, ja, das ist eine, eine Attitüde, die ich ähm, auf jeden Fall an den Tag legen sollte, wenn ich, wenn ich erfolgreich gründen möchte, da sehr, sehr offen zu sein für einen Austausch.
0: Ja, sehr guter Tipp. Ich glaube, da gibt es genug andere Gründerinnen und Gründer in der Startup-Szene, die ähnlich ticken und darunter sicherlich auch einige der erfolgreichsten. Deswegen Austausch, Kommunikation ist wichtig und ähm, vor allen Dingen alle können voneinander lernen und das macht für mich halt auch immer die Startup-Szene aus. Ich habe es ja gerade schon gesagt, Also wir haben jetzt ganz viel über Ideenfindung gesprochen und äh, wir machen ja noch ein paar Ausgaben mehr. Als nächstes haben wir uns ein bisschen das Thema Positionierung und äh, Branding auf die Fahnen geschrieben. Also das gibt es in der kommenden Ausgabe. Und jetzt erstmal, Jakob, äh, vielen Dank für deine Ausführungen.
1: Ich bedanke mich auch bei dir, Alexander. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, ebenso. Und ich hoffe auch, äh, da draußen hat es allen Spaß gemacht. Und beim nächsten Mal, wie gesagt, geht es um Positionierung und Branding. Und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen. Und tschüss. Tschüss, danke.